0: Está no ar Dropa Quitos. Eu sou o Bruno Silva e eu sou o Renato Felipe. E juntos trazemos para você as notícias que você perdeu porque estava assistindo Snyder Cut. Olá ouvintes do Paquitos de Meia Idade, vamos aos destaques desta edição.
1: Avião com doses de vacina da Covid-19 bate em jumento que estava em pista de aeródromo da Bahia, Bruno. Homens sem barba
0: provocam pensamentos indecentes, diz Clérigo Turco.
2: Macaco entra em casa, pega a faca, quebra pratos e bagunça a vida de família no sertão da Paraíba.
1: Disputa judicial entre trenzinhos provoca gate no interior de São Paulo. Príncipe William é eleito careca mais sexy do mundo e The
0: Rock pede recontagem de
2: <risos> Mulher se recusa a usar Máscara em mercado, saca faca E mod PM em Goiás
0: Acredito muito que Deus vai Trabalhar em Brasília, diz Flor de Lis Bem-vindos a mais um Dropaquitos.
1: Olá, Roniel. Olá, Lívia. Tudo bem com vocês? Tudo indo, né? Como sempre, vivendo na medida do momento, à medida do possível. E a, a gente não vive, né? A gente sobrevive no Brasil. Então, sigamos aqui na, na sofrência da sobrevivência.
2: Ah, seguimos caminhando. Tive um, um pequeno momento de felicidade essa semana. Recebi uma cesta e logo esse momento de felicidade ele acabou porque eu descobri que a cesta não era pra mim, era pro Thiago. E eu tive que descobrir quem era o Tiago.
1: Peraí, você recebeu uma cesta do quê? De... É, então, é isso que eu tava era, me perguntando. Era uma
2: cesta, assim, de café da manhã, tinha chá, tinha uma caneca, flores, eu fiquei até feliz. Aí, quando eu vejo, era pra, pro Thiago dar raios de sol, mas o Thiago mudou de apartamento há mais de dois anos e não avisou a raio de sol. E aí, a raio de sol me fez passar por mais uma ilusão nesse Brasil de 2021.
1: Ah, agora eu gostaria que você explicasse pra gente, pros nossos ouvintes, que diabos é a raio de de Sol? É novela da Band? É
2: a, a pessoa que enviou a cesta.
1: A pessoa se chama Raio de Sol?
2: Raio de Sol. Meu Deus. Ai. Foi esse o momento alto da semana.
0: Eu achei que era uma empresa, alguma coisa assim, mas não é. Não, a era, era, sol uma pessoa, a mesma...
2: era uma pessoa, escreveu carta ainda. Eu achei a carta bonita. Eu acho que o Thiago na verdade, foi bem sacana de não ter informado o novo endereço pra Raio de Sol.
1: É tipo, a irmã dela é a luz da lua, então. <risos> Meu Deus, Bruno. Não, e o pior é que a Raio de Sol deve ser uma pessoa muito grudenta, sabe? Muito fã de, sei lá, de rebelde, sabe? Deve assistir novela mexicana. Raio de Sol, cara. Quem chama Raio de Sol nesse país? Cara? Mas grudenta, Rony. A pessoa não sabe nem onde que o Thiago mora mais, pô. Então, cara. O Thiago foi pro raio que os parta. É, tá <risos>
0: certo. E hoje temos mais um comentarista aqui na bancada do nosso jornal. Mais um membro do podcast Miopia, que é parceiraço nosso aqui do Paquitos. O homem que compartilha streaming comigo.
3: Luciano Barbosa Tudo bom, meu filho? Tudo ótimo, meus amigos Agora sim, hein? <risos> Não falta mais ninguém do Miopia
1: <risos> Não falta mais ninguém do Miopia pra chamar, né? Eu fiquei sabendo que teve briga, Bruno <risos> Briga de... Cara... Já falar pros meninos do Miopia aí, tem pra todo mundo, o Bruno é facinho, é, é só fazer um pix de dois reais e, e já ganhou, não precisa brigar.
3: 1,50 a gente já negocia. O que não conta é que o, o Bruno jogou uma faca no meio do ringue e falou assim ó, quem sobreviver vai gravar, estou aqui né, ou seja, realmente é. não falta mais ninguém. <risos> <risos> o Roger vai ficar <risos> Vai, eu <okay. risos> <risos> Ai, ah, eu quero olhar pros olhos dele, né? Eu pedi pra ele fazer uma live vou... ouvindo.
0: Mas viu, agora que a gente já chamou todo mundo do, do meu Pia pra participar, <risos> vamos às notícias de hoje. Você está ouvindo. Dropaquitos. Boletim da pandemia. A avião com doses de vacina da Covid-19 bate em jumento que estava na pista do aeródromo da Bahia. Um avião que fazia o transporte de doses da vacina contra a Covid-19 para a cidade de Ibotirama, no oeste baiano, se chocou contra um jumento que estava na pista do aeródromo do município. A aeronave transportava quatro caixas com vacinas que não foram danificadas. De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia, não houve problemas com o imunizante nem com o piloto. A aeronave teve danos pequenos e outro avião foi deslocado para dar sequência ao transporte das vacinas, gente.
3: Esse jumento aí atropelou o jumento errado, né? Tem outro jumento <risos> em Brasília atrapalhando as vacinas que de... merecia ser atropelado. Muito. E outro ponto que me preocupa nessa manchete aí, Bruno, é que não fala do burrico, velho. Do jumento. Só tá falando do Então, cara, e do
0: avião. Tô triste. Eu, eu achei sacanagem também, cara. Olivia.
2: Oi. Você tá viva? Tô Olivia. viva.
1: Oi. Tá se recuperando. Presente. <risos> Oi, presente.
2: <risos> Eu tava, tava dando um gole na cerveja Ah, tamo <risos> junto Também tô
0: tomando
3: a cerveja aqui <risos>
2: Tá calor.
0: Eu acho que comparar o jumento com o Bolsonaro,
1: cabe aí um,
2: um processo. Indenização danos morais pro jumento. É isso que eu ia falar,
1: coitado do jumento. <risos> eu acho que isso daqui é a prova cabal que o jumento, ele não combina com faixa, Bruno. Seja de sinalização ou da presidência, cara. A faixa e o jumento não dá certo. A gente não aprendeu nada, cara, com o burrinho Shrek. E assim, o pior dessa notícia, muito bem observado pelo nosso amigo Luciano, é a falta dos direitos humanos, né, ou do jumento, porque Porra, ninguém fala se o jumento tá bem, se o jumento tá mal. E o único jumento que a gente deseja o mal, eu não vou falar o nome aqui porque eu sou uma pessoa Exatamente. Porque eu sou um jumento.
0: É. Crime. Macaco entra em casa, pega a faca, quebra pratos e bagunça a vida de uma família no sertão da Paraíba. O um macaco causou transtornos a uma família no sertão da Paraíba após entrar em uma casa, pegar uma faca e quebrar objetos. Um vídeo feito por moradores do local mostra o momento em que o macaco segura a faca no telhado da casa e se recusa a devolver o objeto. A família proprietária da casa onde o animal se abrigou informou que o macaco não pertence a eles. Depois que saiu do telhado por conta própria, ele entrou novamente na casa da família e foi tratado como hóspede. Ficava no ombro da... Do... <risos> Ficava no ombro da dona da casa, na cadeira de balanço, recebeu comida na boca. Porém, apesar de dócil, ele causou confusão. Segundo Eliane Alexandre, o macaco destelhou a casa, tirou eletrodomésticos das tomadas, quebrou pratos e fez uma bagunça imensa.
2: esse era o macaco do latino?
3: <risos> esse morreu. Esse fugiu, né? Esse morreu, esse morreu. Esse morreu, esse é...
2: morreu.
3: Morreu,
1: mas reencarnou. Foi, a... Foi o dia mais triste na história do latino. Reencarnou nesse macaco do mal aí. Mais respeito aí, Lívia, com o macaco do latino.
2: Pô, já fiquei chateada agora.
1: A novela A Viagem, o Alexandre reencarnou no macaco. <risos> fica a dica aí.
3: Eu não queria falar do inominável novamente, não, mas eu acho que deveria ter encontrado esse macaco aí pro serviço, hein?
2: Eu, teria, eu acho que teria sido mais eficiente.
1: Muito mais êxito. É mais eficiente que a Emma. Esse macaco é megalomaníaco, né? Mas é influência, Bruno. O macaco, ele foi mal influenciado pelo King Kong. E o King Kong agora arranjou o treta lá de bater naquela lagartixa gigante. Mas eu achei uma influência, cara. O macaco geralmente é um bicho do bem. Uhum. Só que todo mundo reclama que o macaco faz isso mas ó, olha a consciência do macaco Ele desligou, tirou os eletrodomésticos Das tomadas, bro. Ele pensa então, na energia, o macaco consciente. de sustentabilidade Consciente Isso aí
0: é puro preconceito com o mundo animal, ruim. Quem nunca chegou bêbado em casa, quebrou objeto Pegou faca, deu trabalho pros parentes
1: Subiu no <risos> telhado, né, né?
0: O, o homem hétero topzera faz isso Desde sempre e não vira notícia Mas ah, é um macaco, né Então. Ah, mas não posso... parece
2: dócil É,
1: não, não parece mas dócil Nesse
2: caso, não parece dócil como um macaquinho Que você já percebeu percebe logo de cara.
1: Lívia, você já pegou algum caso assim?
2: O que? O de um macaco que fez isso? Ou de um homem hétero que não parecia dócil?
1: <risos> é, existe uma semelhança com o macaco, né? Mas enfim.
2: É não Nesse, nesse último caso, vou, vou guardar de novo o meu direito de silêncio.
1: <risos>
3: não, mas rola uma síndrome de Estocolmo com a família ali, porque o macaco causou altas confusões, é e no final a família fala que o macaco é dócil, tá ligado? Sim,
0: não, tratando não
1: comida na boca. <risos> Exato. É, é o eleitor de Bolsonaro. É, é, é isso aí. É o cara faz, 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 sabe? E chamando de, doce, de né? dócil. De <risos> dócil. É. Acabou com... O macaco destruiu a casa, zoou todo mundo e voltou como se de boas. Subiu né? no Atruziu. ombro e
3: recebeu ainda uvinhas na boca.
0: <risos> Exatamente. Mas como o Luciano falou aí, mais um caso de qualquer ser que poderia ter virado a faca ali no bucho do, do, do rapaz lá. Exato. Né? Se Mas...
3: tivesse sido contratado esse macaco aí, nossa, estaríamos melhor agora.
1: 100%. Verdade. É, e eu, a única único furo dessa notícia é que a gente não sabe o nome da cidade, né, Bruno? Porque se a gente tem a síndrome de Estocolmo, a gente poderia ter o nome aí da, da cidade, ah, né? Vamos descobrir já isso aí. Pera aí.
2: Eu acho que a gente precisa descobrir isso até 2022.
0: <risos> Rapaz, não tem na, na matéria. Isso porque é o G1, G1 Paraíba, hein? Beleza,
1: tá de parabéns, jornalismo tá do Parabéns mesmo.
3: Quem, quem escreve as matérias do G1 são todos estagiários.
1: Cara, quem escreveu isso daí foi o macaco. <risos> Vamos parar <risos> de <verdade>. Foi <risos> o macaco que escreveu. Com o cigarro na boca é... e
3: a faca na outra, né? <risos> Exato
1: exatamente. E ameaçando as pessoas.
3: Por isso que é tudo culpa
0: da imprensa. <risos> Disputa judicial entre trenzinhos Provoca Fofão Gate no interior De São Paulo
1: <risos> é, por quê, pai?
0: Todo mundo ama o Fofão, mas nem Todos podem sê-lo, ao menos é o que dá A entender uma postagem do grupo de trenzinhos De Ribeirão Preto no Facebook <risos> Na cidade o personagem Fofão é protagonista de um silencioso Conflito, a história começa No despertar do meme nos anos 2010 E se sucede em disputas locais Sobre quem é o dono do personagem Isto é, quem pode botar o Fofão na rua Meu Deus, Parece uma
3: coisa é meio, <risos> meu, tá ligado? É meio putaria, né? Vou botar o fofão na rua. <risos> O confronto chegou
0: às esferas legais nos últimos meses, quando a empresa da Carreta Furacão disparou uma série de ações para monopolizar o uso do personagem. Tá todo mundo com medo. Estão ameaçando outros trenzinhos que usarem o fofão, diz uma fonte que não quis se identificar. Criação do artista Orival Pessini, o ícone televisivo de Bochechas Grandes e Peruca Vasta, foi um dos mais importantes personagens infantis dos anos 80. Álvaro Gomes, empresário de Orival Pessini, resolveu agir pela obra de seu também amigo morto em 2016, vítima de câncer assim em defesa, tenho direito autoral, afirma o empresário. A carreta Furacão vai ser notificada e processada. E eu vou autorizar os trenzinhos da associação a utilizarem o Fofão. Só não vou autorizar esse fulano que tentou me enfrentar várias vezes. É a birra aí. Finaliza. Tem uma birrazinha. É a birrazinha. Tá rolando a birrazinha. Tá. Temos
1: um problema jurídico aí, né?
2: Eu acho que o principal problema jurídico desse caso é se a ação chegar no STF, porque se a ação chegar no STF, o caso com K vai entrar na disputa porque ele é o próprio fofão.
1: Aí ah, embora ele pareça o Praga, né?
2: É, ele, mas eu acho que ele entra aí também na disputa pelo fofão.
1: É, eu acho que o pior problema aí. Pode falar, Não. convidado aqui sempre fala. Ah, primeiro. muito obrigado.
3: Não, mas eu acho que de deveria rolar o quê? Tipo, um endgame aí, tá ligado? Porque no Carreta Furacão, o fofão ele é a estrela, né? É o mais conhecido. Só que tem Homem-Aranha, tem Capitão América. Tem que botar essa galera pra brigar na rua. E aí, quem conseguir, põe uma faca no chão que nem aconteceu comigo e o miopia. E quem tipo é que consegue. <risos> <risos> <laughs> oh oh, oh. <laughs> conseguir ficar com fofão, tá ligado? Estilo gladiador.
2: Coloca um fofão num carro pica e outro fofão num Celta 2012 <risos> e os dois a 80 km por hora.
1: A, acho justo. Eu, nossa, eu, eu endosso. É. <risos> eu, eu acho assim, a, a coisa mais triste dessa, dessa história maluca é que a pessoa quer colocar o fofão na rua, Bruno. Não pode, cara, é pandemia. Você tem que ficar... Eu Ninguém quer, que ficar quer em casa, botar pô. o fofão na rua. Tem que ficar em casa. Véio. É verdade. Mas
0: o Luciano falou aí de pegar todos os personagens, mas podia esses, é, um, um fofão de cada um do, dos trenzinhos de Ribeirão Preto aí pô, coloca um fofão de cada trenzinho e fala, ó, oh, o último que sair vivo
3: é o que vai poder usar. Exato. Ou então faz o seguinte, né? bota eles contra o macaco, quem ganhar no macaco tá ligado? <risos> <risos> Perfeito. <risos>
1: Perfeito.
0: Mas, cara, fofão nem deveria ter aparecido na televisão também, né? Porque eu não sei como que eu não sou uma criança traumatizada por aquele palhaço lá, pô. Você ah, é,
1: Bruno. Desculpa, mas você <risos> é. Eu sou, mas não por esse palhaço.
2: <risos> Nos programas anteriores, a gente já discutiu isso, Bruno.
1: É, eu Bruno, sei. Nós eu sei. Já... Bruno, nós já Sabe, o fofão, eu lembro que o meu pai, quando ela viu, falava que o fofão parecia as bolas do saco de alguém. <risos> parece parece, cara. parece que ele tem um saco de cada lado, Tá o fofão na Turquia, cara, é facinho saber, se é homem, se é mulher, aliás, o um fofão, eu não vou falar aqui porque deve ter criança ouvindo, né? Mas não farei nenhum tipo de comentário pecaminoso mais, então vou me retirar do Mas tem é que bater palma pro <risos>
3: fofão mesmo, porque aquilo, aquilo é cachumba, certeza, e ele tem cachumba e trabalha <risos> todos esses anos, cara, tem que bater palma, a galera tem que brigar por ele cara, mesmo.
1: <risos> mas a cachumba é inversa, cara. Porque quando a cachumba desce, o saco, uhum. a do, do fofão subiu, cara. Mas é que faz tanto tempo, cara, que ele tá com cachumba, que a cachumba
3: desceu e depois o saco subiu. Cara. Faz sentido. Faz Eu sentido. lembro que antigamente, ó, a faca permeando o nosso assunto de novo. Diziam que os bonecos do fofão tinham uma faca dentro. Pô, o um negócio meio boneco Sim. assassino, tá ligado? A faca permeia Exatamente. esse programa.
0: É que a galera não entendeu a brincadeira. Era pra você comprar o boneco do fofão, aí você tirava a faca de dentro dele e cortava o saco da a cara dele pra virar uma pessoa normal, entendeu? Exatamente. Aqueles
3: kits de médico, né? Faça você mesmo. Isso.
1: Exatamente. É, como é que chama o médico lá, que era fo fodão da. Ivo Pitangui? Ivo Pitangui, cara. O kit Ivo Pitangui. Tá aí deram na mão do Dr. Ray, deu isso aí.
3: Exatamente. Olá, Daniela. Vamos cortar a sua cara. <risos>
0: a beleza da mulher brasileira.
3: Sempre quando eu vejo um brasileiro com sotaque assim, eu fico muito incomodado, tá ligado? É muito,
0: muito, sei lá, parece zoeiro, né, cara? Não é? É tipo
3: o um Romero Brito, tá ligado? Uhum.
0: Agora, a carreta Furacão veio pra provar que esse papinho aí de. Ai, a máscara atrapalha respirar. É só a falta de caráter mesmo, né? Porque os personagens lá da Carreta Furacão correm, sobe muro. Mortal. pula. a bananeira, dá tudo... mortal. Né? Tudo cheirado de entorpecente aí e de máscara o tempo todo. Nunca vi eles com a máscara
1: do Papai embaixo do queixo, por exemplo. O brasileiro é bobo, cara, que o brasileiro fez filas pra vende game, como nosso amigo falou, e o Homem-Aranha usa máscara, cara. O Homem de Ferro usa máscara. Todo mundo usa máscara. O Pantera negra usa máscara. Nunca vi ninguém. Peraí, que eu tô com falta de ar. Peraí, pois cara. é,
3: cara. Não consegue fazer exercício físico. Você, Bruno, que corre, é. você corre de máscara? Eu corro de máscara o tempo todo, Tá cara. vendo? E não incomoda. Pega o um exemplo aí. Você poderia, inclusive, Bruno, participar do Carreta Furacão. Você podia ser um, um dos personagens Com, com ali, certeza. Briga, entrar na treta. Se fosse
0: o meu quadril e meu joelho estourado, a gente resolvia isso aí. Eu tô velho pra essas coisas, cara.
1: A gente vai fazer uma carretinha pra você, bro. a
0: Carretinha caveira.
1: furacãozinho, né?
0: Você sabe o, o Scorpion lá, o Sub-Zero? O Scorpion, por exemplo, quando ele joga a cordinha lá, ele fala assim, ó, tirar a máscara que ele não tá conseguindo respirar, cara. Tá bom. Entendeu?
1: Ele é idoso. É
0: uma caveira, bro Caveira não respira. Ah. Mulher se recusa a usar máscara em mercado saca a faca com a faca de novo aí e morde PM em Goiás. Uma mulher de 28 anos atacou policiais militares após se recusar a usar máscara dentro de um supermercado em cidade ocidental em Goiás. Imagens da câmera de segurança mostram dois policiais militares pedindo a mulher que colocasse a máscara, que evita a proliferação da Covid-19. Mas ela se recusou e tirou uma faca do bolso. Ao detectarem a ameaça, policiais entraram em contato físico, jogaram gás de pimenta e imobilizaram a mulher que ainda mordeu um deles. Os policiais foram chamados após ela continuar a fazer compras. A suspeita foi
1: detida e encaminhada a um centro de detenção provisória. Eu não sei vocês aí, mas quem é que leva uma faca no supermercado? Você, você leva uma faca no supermercado pra, tipo, descascar não, a maçã? Não, vocês não
3: entenderam. Ela não precisa de máscara. Ela quer matar o Covid na faca. Então, por isso que ela brigou. Ela falou, <risos> eu não preciso de máscara, eu tenho minha faca. Tá ligado? <risos> Eu levo
0: faca para as pessoas ficarem longe de mim, dois metros de distância pelo menos. É <risos> tipo isso. <risos>
1: Você é. que não entendeu a é, cara, e eu achei justo, né Porque, assim, se os policiais de, Da cidade ocidental Você não vê, é ver, Bruno, se fosse no Oriente Não tinha essas coisas. Tudo que acontece No Ocidente é zoado, cara. A gente não vê Essas coisas no Japão. É verdade. Mas o que Eu acho legal, é assim, todos nós Deveríamos ter a possibilidade, né De chamar a polícia pra quem Tipo, usar uma máscara no queixo e pra quem é fã Do Carlinhos Aguiar, cara. Eu acho Foi junto, assim. E Então, tá um incentivo a polícia, de cortar o incentivo de Mortal Kombat o brasileiro a gostar os de máscara, Bruno.
3: Mas uma coisa que a gente não tá se atendo aí, é que isso pode ser o quê? Uma variante do Covid. Ela tá se transformando num zumbi. Você viu que ela, além de puxar a Exatamente faca, ela isso que eu ia ela pode morder a pessoa. Cuidado com essa variante, não vale nada. Isso
0: aí é coisa lá da Rússia, cara. Lá que os caras usam aquelas drogas, lá que as pessoas viram zumbi e comem carne humana.
1: Sim.
0: E, e, e lá, lá os caras até acreditam mais no governo do que em cientista, cara. A mesma coisa tá acontecendo aqui. Exatamente.
1: Esse vírus aí tá causando isso aí. <risos> Olívia, o policial pode protestar a moça por ser mordido por ela, por processar? Pode
2: processar. Eu acho que, aliás, eu acho que deveria processar tu, todo ga, tudo todo gado, todo jumento deveria ser processado.
1: A, a, a Lígia é, obviamente, contra o agronegócio. É, e a pergunta, né? e se o macaco subir no seu
3: telhado com a faca, vale processar também?
2: Não, mas a gente percebe, o macaco, ele foi, ele era dócil, pelo menos. A mulher aqui de Goiás, claramente, não, não foi dócil em nenhum momento.
1: Ela, ela é dócil porque a faquinha era de rocambole. <risos> E, e vocês assistiram essa cena? Eu eu vi e eu assisti pelos comentários do cara que tá. Na... Ah lá, ela vai tirar foca. Ah lá, eu, eu vi, ah lá. recomendo. É muito bom, cara. A narração do cara. Tem que fazer eu um sei. react desse vídeo aí. Enfim, né? Goiás, né? Goiânia, minha querida terra.
0: Goiânia é a Sibéria nossa, né, cara? Tudo acontece lá. Cotidiano. Homens sem barba provocam pensamentos indecentes, diz clérigo turco. O clérigo turco Murat Bayaral fez essas afirmações polêmicas num canal de televisão religioso turco. Segundo ele, o homem que não tem barba não se distinguem das mulheres e, portanto, podem provocar pensamentos indecentes em outros homens. Abre aspas. Os homens devem deixar crescer a barba. Uma das duas partes do corpo que separam os homens das mulheres é a barba, explicou o pregador. Numa série de comentários que levantaram uma chuva de críticas, Bairal determinou ainda que quem vê um homem de cabelo comprido ao longe pode pensar que é uma mulher, se ele não tiver barba. Hoje em dia, os homens e as mulheres vestem-se de forma tão similar. Deus nos livre, afirmou. <risos> eu, eu acho
2: que tem uma pessoa que confirma o ponto do Murá Baiaral, que é o Zé Ramalho. O Zé Ramalho, ele pensa a quantidade de pensamentos indecentes que ele não poderia provocar se ele não deixasse a barba.
1: Exato. Com certeza. E o que preocupa? Aí... Eu não... Desculpa, gente, mas eu não teria nenhum tipo de pensamento. <risos> do Zé Ramalho, que isso? Zé Ramalho, maravilhoso, pô. Sabe, se fosse um biafra, um ovelha da vida... Mas, Daniel, você não
2: tem os pensamentos indecentes porque ele deixa a barba.
1: Exato. É um ponto. Tenta visualizar. Porém, então, vou levantar uma polêmica aqui. Levante. Jesus é um homem cabeludo de barba. Será que os fiéis teriam pensamentos indecentes? A última tentação com Cristo? Pronto. Paquitos cancelado. <risos> Gente, que é isso? Tudo errado. Ó, vamos falar sério agora. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, Ricardo Kumagai também chamado de Kumageisha. Tinha um cabelão lindo, Bruno. Cabelo, trabalhava na firma, enfim. E todo mundo comentava do cabelo do cara. Um dia ele foi numa balada aqui, que eu nunca precisei. Coloquei meus pés, uma tal de gold. Balada de shopping. E um cara chegou por trás dele, deu aquela fungadona assim, sabe? E... pensou que fosse uma mina. Aí, só faltou meu amigo virar e falar Surprise, motherfucker. <risos> <risos> Surprise, motherfucker.
3: <risos> eu, tenho, eu tenho uma história <risos> parecida também. Um, um ex da minha irmã, ele tinha um cabelão também, ele era metaleiro, e aí ele passou na obra, que também assim como na igreja, né, o clérigo, <risos> a obra também é um ponto onde lev levanta esses pensamentos libidinosos com qualquer um, e aí ele passou lá com seu cabelão nas costas, e os caras começaram a mexer, e aí quando ele virou, né, ele viu, a galera viu que ele era homem, ele ficou tão bolado com isso que ele foi lá e cortou o cabelo, ou seja, se ele fosse dessa mesma religião aí, ele também viabilizaria esse lance de deixar crescer barba e cortar o cabelo.
0: É, isso aí que rolou num, numa transmissão de um jogo do Inter, vocês, vocês lembram disso aí? É Luiz Carlos Júnior, e um cara tirando foto, tirando selfie, assim, virado de costas pro campo. Aí ele começou a falar, ah lá, garota não sei que lá, toda charmosa, tirando foto. Aí <risos> o cara virou com uma, a barbona.
1: <risos> Foi maravilhoso. Esses caras aí, eles não podem assistir o irmão do Jorel, Bruno. Quando o irmão do Jorel, sabe, aparece assim com o cabelão, oh, 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 oh. os caras vão ter pensamentos libidinosos. Ah, não, não pode. pode, né, cara? E o que me preocupa aí é que o clérigo, ele via,
3: ele diz o quê? Que, tipo, mexer ter pensamento libidinoso com mulher, um um clérigo é tranquilo, né? O que dá a entender <risos> né? dessa, dessa matéria aí.
0: Não, então, e assim, ele fala que uma das duas partes do corpo que diferem os homens das mulheres é a barba. Ou, ou seja, em Portugal essa estratégia não funciona, né? Um minuto de silêncio. Valeu, hein, galera? Valeu.
3: <risos> eu pensei que você ia dizer que na Turquia a galera anda sem assim, a parte de baixo do, do, da roupa, tá ligado? Pra...
0: <risos> não, e, e qual, mas qual seria. Mas qual seria a outra parte que difere
1: dos homens? Ô, que o eu... Daniel, você aqui mancha isso aí. Eu vou perguntar pra Lívia. Lívia que, que é mulher aqui, que tá representando. O que que difere? Eu não sei. Além da, além da barba.
2: Eu acho que a questão é, é a barba, mas apesar que... É, agora, agora eu entendi a piada de Portugal, Bruno. <risos> <risos> Rolou um delay.
3: Bateu a, a
1: brisa agora, né? <risos> Meu Deus do céu. O que difere o homem da mulher, Bruno, é o gogó de Adão ou o pomo de Adão, Bruno. Se você não sabe, é pela aquela covinha que tem abaixo, né, do papo.
3: A pretuberância embaixo do... do... <risos> do, do papo.
1: <risos> é, embaixo do papo. Mas eu fiquei imaginando. Lembra do More Than Words? Do, dos casos do Extreme? Oh, o cara era é gato. É, Nuno Bittencourt o nome do cara. E o cara cantando, assim, cabeludo. Cara, imagina a alegria do Turco vendo aquilo, cara. Que o Luciano o mesmo, aí pensar, pô? Oi, Lulu. Oi. Eu
3: tenho, eu tenho... Não, tá mas cabelo comprido ainda? Não, eu tenho, só que o meu cabelo, ele é black, então, então ele vai pra cima, ele não vai pra baixo. Então, mas é comprido, pô. É comprido. Mas é
0: comprido
1: e cara. eu tenho um
3: ponto que o Roniel falou aí, sobre o, o pomo de Adão, que fica no pescoço, vai em contradição com o que o, o Turco aí, o clérigo fala. Porque se ele pede pra deixar a barba, a barba, quanto maior, mais fácil tampa o pomo de Adão. Então, já não funcionaria.
1: Verdade. Fica um ou outro, né? Exato. Então, mas aí é o momento da pessoa chegar ali até a pessoa. Você vê uma pessoa barbuda, quer saber se é homem ou mulher. Chama a pessoa pra perto e passa ali a mão na região ali pra saber se é. Aí pergunta assim, hum, esse sim é sadia. Tá muito errado. Ô, caramba, só assim pra você descobrir se é homem ou mulher,
3: você tá lascado, hein, Muriel? Tem que trocar esse óculos aí, mano.
2: Com quem é que vocês andam saindo,
1: gente? Não é? Pensa coisa linda. Ô, vem cá, o meu amigo quer conversar com você. Ô, levanta a barba aí. Nossa, <risos> mas pela descrição que ele
3: fez do amigo dele na balada, deve ser assim mesmo, né? Se alguém tem a capacidade de chegar pertinho do cangote, do, do cabeludo, pra, né? pra dar a cantada, eu acho que a balada que o Ronyel frequenta é assim mesmo. Você passa a mãozinha no pescoço, se tiver o pominho de Adão, corre, se não, ou
1: se você gostar, né? É, fica também. eu nunca fui nessa balada, mas aquela balada mágica que tem no, naquele filme da Academia de Polícia, não sei se vocês lembram, da Academia de Polícia, aquela ali eu curo. Então, aquela ali é cabelo. sei é que começa a tocar. Pam, pana, pam, pam, pam. Tá... Passando a pandemia, é pra lá que eu vou. <risos> Me chama. <risos> <risos> <risos>
3: Me chama, ó. Vamos tudo nós. É, eu vou aceitar qualquer coisa após <risos> pandemia. <risos> Cuidado com isso aí, Luciano. Opa, dedo no cu e gritaria. É.
1: Daqui a pouco vai estar tá fazendo a dancinha do Bolsonaro lá. Aí não. Você vai aceitar qualquer coisa? A dancinha do Zemo no, no
0: Falcão e Saudade Invernal. Vocês viram ou não? Não, eu não vi
1: ainda.
3: Não, não ainda não. Eu tô, tô deixando juntar um pouquinho pra. Pra assistir, sou meio ansioso.
0: Príncipe William é eleito careca mais sexy do mundo. E The Rock pede recontagem de votos. William foi eleito careca mais sexy do mundo em um ranking que cruza informações de buscas na internet dos nomes de famosos calvos com a palavra-chave como atraente, sexy e gostoso. O marido de Kate Middleton foi protagonista dos resultados no relatório da pesquisa organizada por uma empresa britânica de cosméticos. A vitória do príncipe William na eleição não foi bem aceita nas redes sociais. O ator Dwayne The Rock Johnson usou a conta dele no Twitter para expor seu descontentamento com o resultado e fãs dos atores Jason Statham e Stanley Tucci também expressaram seus incômodos com a vitória do primogênito do príncipe Charles. Uma das carecas mais famosas de Hollywood, The Rock fez um tweet bem morado lamentando o resultado da pesquisa e complementou expondo que não estava protestando em causa própria, militando a favor de Larry David, que segundo ele era claramente o favorito. The Rock ainda incluiu a hashtag exijo recontagem. O segundo lugar ficou com o ex-campeão de boxe, Mike Tyson, e em terceiro lugar, o astro de ação Jason Statham
1: tudo errado.
0: Tudo <risos> errado isso aí. Tá, tá, tudo careca, tá de brincadeira. O
1: careca mais bonito do mundo é o por Luiz de Colina. Vocês lembram aquele Nossa, que juiz? Os olhos, Nossa, olhos, assim. Sim. Que ele tinha os olhos do Marte Ataca, tá?
3: <risos> sim. Ele era, né? A personificação do Marte Ataca.
1: Depois vem o Silvio Santos, o Leandro Carnal, o Sargento Picel e, claro, o Kid Bengala, que é o careca mais sexy. A pessoa escreve careca sexy gostoso no Google e não aparece o Kid Bengala, tem alguma coisa errada, Bruno.
0: E o ídolo da dali ali o Alexandre de Moraes, o Lex Luthor,
2: <risos> o Lex Luthor, sim,
3: Bra Brainiac.
2: Brainiac é o Brainiac do STF, sexo jurídico. Ele ainda fala em latim,
3: nossa, rebuscado! Hum, nossa. Não, mas eu fui buscar imagens do príncipe e ele é aquele careca clássico, né? É aquele, não é aquele careca igual o juiz que o, que o Runião falou aí. Ele é aquele careca que tem aqueles cabelinho do lado. Que antigamente sim, era chamado de sim. aeroporto de mosquito, tá ligado? Ou seja, o, Exato. o tempo muda, né? A moda é cíclica. Com certeza.
1: É, eu acho essa pesquisa aí muito tendenciosa e literalmente pra inglês ver, Bruno. Porque <risos> se fosse feito num, num outro país aí... E agora a gente fica perguntando, né? Os turcos lá acham que o homem tem que ter barba? E se o homem for careca, Bruno? Como é
2: que fica? E se o homem for careca e usar <risos> trancinha quando deixa crescer assim só a parte do lado e faz trancinha? O derico.
1: O derico. O derico. É o famoso Delico. careca cabeludo. Exato, o Alcindo. Mas o Príncipe Philip, ele parece o Chevy Chase, cara. Não parece? Cara, eu, eu não conheço muitos príncipes não, cara. Os únicos príncipes que eu conheço é o Príncipe Rufai, aquele que era da, da Nigéria, e o The Fresh Príncipe of Bel Air. Esses príncipes eu conheço, o resto eu, eu passo. Eu não conheço nem o príncipe do Brasil, cara. Se ele aparecer aqui na rua é com um cavalo amarelo, eu nem sei que ele é o Orleans Bragança, cara. Se ele chegar, o, ev o evento vai ser
3: um cavalo, amarelo, tá ligado? Eu acho que o mais importante que o príncipe é ter um cavalo da cor
0: amarela. Com certeza.
1: <risos> é, ele poderia vir, nas... ele poderia vir com o jumento, né? O jumento que usa faixa, mas deixa pra lá.
0: Mas o príncipe William, nem a Kate Middleton chama ele de meu príncipe, cara. Ele, é... ele não é bonito não, cara. Pô, ele um... é mais bonito que o Terry Crews? Não é. Ah, não, não é. é, cara. Não, não, é. não é.
3: O Terry Crews ele é o único careca que tem músculo na careca, velho. Isso é verdade. Ele, é muscul... ele tem a careca musculosa, cara. A, a coxa do, do The Rock é o meu
1: corpo tá ligado? É meu tronco, não dá, velho. É, é verdade. <risos> é porque o homem tem dois trabalhos, né, Bruno? O homem que trabalha muito cria músculo na careca, velho. Já dizia a Rochelle. Os <risos> caras ignoraram
0: pessoas como Paulo Zulu, Sim. como Alexandre Pires. Paulo como, Zulu tá careca? Como
3: José Serra, <risos> né?
1: <risos> e o José
3: Serra também faz o estilo clássico de careca Aquele dos cabelinhos Exato. do
1: lado E o careca comedor, né? Eu como a sua tia como E tem,
3: não que,
0: sei que. tem que ser orgulhado de ser careca, cara Eu não entendo pessoas que nem o Alckmin Que ele faz aquele, deixa aquele cabelo comprido do lado Pra pentear por cima da careca Pô, todo mundo tá vendo que você quer é careca, cara é, Tem é, que
1: assumir, Bruno? Quer tampar o sol com a peneira? Porra. Tem que assumir a careca? A careca tem que ser assumida? Tem que ser assumida, cara Aí você aí que tá sentindo os primeiros problemas da calvície Assuma a careca e vamos que vamos <risos>
0: política Abre aspas Acredito muito que Deus vai trabalhar em Brasília, diz Flor de Lis. A pastora, cantora gospel e deputada federal Flor de Lis dos Santos afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que não irá desistir da política e que sonha com a reeleição. Quem me colocou na política foi Deus e eu não vou desistir porque hoje eu tô passando por um período difícil, disse a candidata, à Câmara mais votada pelos fluminenses em 2018. Flor de Lis, que desde 2020 é ré na Justiça do Rio de Janeiro, sob suspeita de mandar matar o marido Anderson do Carmo, tem planos para a reeleição e pensa em um futuro mandato enquanto periga perder o primeiro. A deputada é alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara que pode resultar em sua expulsão da casa. Não acredito nessa cassação. Sinceramente, não acredito. Acredito muito que Deus vai trabalhar em Brasília, contou. A deputada que hoje usa uma tornozeleira eletrônica por determinação judicial se diz vítima de uma fábula de promotores e os acusa de trabalhar pela desconstrução da imagem de Flor de Lis como ser humano, como pastora. Diziam que eu era de uma seita e não uma evangélica. Que eu era uma feiticeira. Hehe. <risos> Se ter fé inabalável em Deus é ser feiticeira, então eu sou, afirma Fleur de Lis. <risos>
2: é uma deusa, deusa uma, uma louca, louca uma, uma feiticeira
3: com <risos> isso aqui na cabeça, tipo, ela é uma mulher de deus, uma deusa, né, tipo é, pelo crime que tá sendo julgada uma louca e, mano, e uma feiticeira no bingo do Rick Renner <risos> ela gabaritou
1: <risos> cara, é, esses dias, vocês não vão acreditar tava mexendo no Tinder, quem que eu vejo? Flor de Lis, ah, não. aí do lado da foto dela tinha uma frase assim, muito boa vou te tirar daqui, você não vai mais precisar procurar o amor, por ser o último match da sua vida. Eu achei tão bonito, cara. <risos> Meu Deus. Vai ser o último mesmo, Rony. É lado, Abino. Ah, porque, tipo assim, a pessoa que encontra com a Flor de Liz não vai mais casar na vida. Aliás, ela não vai mais viver, né? Mas tudo não bem. É. Talvez. Mas, cara, tem, tem um momento que ela fala assim: dizem que eu era de uma seita. Aliás, a história que rola, né? Aliás, parabéns para os Fluminenses, né? É por isso que o Fluminense não ganha nada, Bruno. Volta na Flor de Liz, cara. <risos> dizem que eu era, de um, eu era uma seita. Ela não era de uma seita. Ela era aceita, aceita a Flor de Lis mas, é, segundo, né minhas fontes, Flor de Lis batia cartão no swing, Bruno
2: a Flor, a Flor de Lis tá namorando já já? o novinho, des... né ela não desistiu nem da política e nem do amor olha,
1: ela tá namorando um novinho, né é, acho que é, boa, meu Deus agora não basta ter
0: funcionário fantasma lá nos gabinetes de Brasília, vai ter que colocar o funcionário Deus também? como, como é que vai funcionar isso aí? Deus vai fazer o quê em Brasília, Rony?
1: cara, ó, de verdade se o Deus for o Deus que a gente o que as pessoas acreditam. Só de ele chegar ali em Brasília, velho, já começa a pegar fogo em tudo. O, o apocalipse começa por Brasília. Até porque a gente já tem as bestas, né? Todas ali. As bestas Os quatro lá. Tá é, é. Tem o, o, quantos cavaleiros do Apocalipse são? Acho que é a Damares. <risos> o. Quem mais? O cara que saiu lá, o, o Ernesto. Pode,
3: não, pode botar o clã Bolsonaro como as bestas do Apocalipse. Tem, Ué, tem, tem número 1, um, número 2, número 3. Já que são <risos> sete, tá ligado? Acho que fecha o bingo também do, do Apocalipse. A besta né? de bingo. quatro
1: cabeças. <risos> é, exato. Mata. Exato. E aí o, o Carluxo que vai escrever, né? Aqueles textos malucos dele que, tipo, ninguém entende. vou botar o macaco pra escrever. A Forgeliz é um caso lamentável. E assim, eu lembro das pessoas, né, Bruno, que participaram do filme da Forgeliz, um monte de gente, Nossa, um monte de sim. global, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, fez por amor e não sei o que. E hoje as pessoas estão aí vinculadas a uma assassina, né? Ou uma suposta assassina, né? Porque ela não foi julgada ainda, né, doutora?
2: Isso, tá, é, tá correto. <risos> tá correto. Juridicamente, vale do seu comentário.
1: Não quero ser processado aqui, não. É, ela é uma suposta, né, porque perante a justiça divina e humana, ela ainda não
2: foi julgada e nós
1: sabemos que Deus tá do lado das pessoas boas, Bruno. Então, que a vontade dele seja feita e Flor de diz pague o que deve ser pago para a sociedade. Nossa, eu... falei igual advogado, Ana, parabéns. <risos> eu acho que os filhos do Bolsonaro vão abrir uma franquia da Copenhagen lá
0: pra Deus trabalhar.
2: Oh, uma, uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui com essa matéria. Ela tá com a tornozeleira. Será que é no Tinder? Já que o Roniel já encontrou ela no Tinder. Ela coloca a pack do pezinho com a tornozeleira, Roniel?
1: Pack do pezinho com a tornozeleira. É sensacional. E, assim, cara, como tem feitiche pra tudo, deve ter alguém que fala assim, pô, manda seu pezinho aí e a mina tem uma manda... Manda foto de agora. <risos> Manda foto de agora. <risos> Como é que é uma tornozeleira eletrônica? Como é que funciona? É a pilha?
3: Não, é. é do, ela deve ser uma tornozeleira ungida, que não precisa de pilha.
1: Ela <risos> recarrega com a fé. <risos> <risos> é, é com a água é. Eu não imagino assim, porque todo mundo fala de tornozeleira. E assim, eu, como sou um cara das antigas, eu fico lembrando da abertura dos Trapalhões, Bruno. Que o Didi dava uma bicicleta com aquela massa, sabe? Né? Amarrada na, na, com aqueles grilhões. Sim. Então, assim, cara, eu fico imaginando, né? O que é, deve ser a tornozeleira da, da Flor de lixo. Deve ter uns esmilinguidos desenhadinhos. <risos> Os adesivos do linguido colados. <risos> Deus no comando. <risos>
3: Foi Deus que deu! Foi Deus que deu.
1: <risos> Gente do céu, vocês. São vocês vão demais.
3: ser cancelados, vocês estão ligados. <risos> Ah, primeiro, primeiro paquitos e último que eu participo. Vai, vai ter um adesivo <risos> escrito, não inveje trabalhe. Mas faz sentido, é muito bom a tornozeleira, que aí as pessoas não saem de casa e não proliferam o quê? O bichinho do Covid, pra você não ter que sair de casa com a faca pra matar ele. Então, a tornozeleira vai ser muito bem-vinda.
1: Exatamente. Vamos distribuir aí pras pessoas tornozeleira e o um macaco, o kit. É, esse é o kit preco... <risos> tratamento precoce, Bruno. Aí, aí que maravilha. Todo mundo de tornozeleira e um macaco na porta de casa, assim, <risos> em
0: cima faca. do Telhado.
1: Segurando a faca. Com uma faca. Sim, com uma faca. Pronto. Resolveu. Acabou o problema da Covid no Brasil. Zero mortes em duas semanas. E quem conseguir escapar, né? Com a faca, vai pro supermercado e vai levar uma coça da PM. Vai então. levar uma coça da PM. É o lockdown perfeito.
2: Lição do dia: um macaco vale mais que um jumento.
1: Nossa, oh! acabou aí. Acabou, acabou o programa.
0: E com essa, vamos chegando a mais um final de Drop Paquitos, o no nosso quadro de notícias aqui do Paquitos de Meia Idade. Luciano. Oi. Muito obrigado por você ter participado com a gente. Espero que seja o primeiro de muitos, que você volte mais atleta, vezes. Atleta, olha lá,
1: olha o Bruno plantando <risos> a sementinha <risos> da treta. Espero que seja... Luciano,
0: Leandro, né, abre estão todos convidados.
3: <risos> é, agora que não falta mais ninguém, você pode começar a repetir, né, a, a, os convites. <risos>
0: Brincadeira, Roger. Roger, a gente te ama. Tá? A gente tá te esperando aqui, Roger. Por favor, não, não cancela a gente.
3: Mas muito obrigado pelo convite, Bruno, Roniel, Lívia. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi muito divertido. E espero, que vo espero vocês também lá, ouvintes. Lá no Miopia e vocês também, do Paquitos, lá no Miopia. Nós que falamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Cotidiano, filmes, séries, tudo tipo de coisa. Vale a pena vocês ir lá conhecer a gente também. É só pesquisar a gente... Não, não sei, nem, sei, nem sei se eu posso fazer propaganda, mas eu já estou fazendo. Pode, tá? deve <risos> não, pode,
1: fazer. pode, o macaco Uma, já tá solto.
3: Ele que tá digitando aqui para <risos> mim e falar, tá ligado? No TP. Ele tá digitando meu TP. <risos> <risos> mas é só procurar a gente nas redes sociais como arroba PodcastMiopia ou nosso e-mail que é Miopia Podcast. Estamos em todos os agregadores, é, Deezer, é, Spotify, o que for, é só procurar a gente como Podcast Milpia que
1: vocês vão encontrar, beleza? Vai escutar o Miopia. Obrigado. E é, eu só queria fazer um. abrir um parênteses vocês estão nos, nos agregadores e o Bruno é o desagregador de podcast, porque agora os caras vão brigar lá, porque chamou um, chamou outro e é o Bruno que tá trazendo esse mal aí e vem falar mal do presidente, cara de pau ele que destrói o Brasil, é o Bruno
0: tá o Daniel falou de abrir um parênteses aí eu tava afim de abrir um parênteses <risos>
3: Domingão, né? Depois do almoço. Né? A cerveja, a cerveja faz, faz efeito.
0: Aquele parente que insiste em visitar os avós, sabe? Aqueles parentes. Eu tô à vontade de abrir na porrada. Abrir o super cico. Mano, contrata o macaco que dá bom,
3: velho.
1: É verdade. Tá o macaco tá aí até pra representar a você... gente. É, até porque você abrir essa pessoa, Bruno, você vai encontrar vários nada dentro. Então é melhor... É ter vácuo lá dentro. Vai sugar eu pra vai. dentro da cabeça da pessoa. Exato. Cabeça
3: vazia é a oficina do diabo. Aí, olha ele aí. Leite,
0: cuidado com a Flor de com a flor. E você, ouvinte, não esqueça de apoiar o Paquitos de Meia Idade. A partir de R$ 5,00 por mês, você fica sabendo com antecedência quem serão os convidados da próxima gravação e pode mandar perguntas que irão ao ar com o seu nome citado no programa. Para apoiar a gente, entre em Apoie o Paquitos no menu do nosso site paquitospod.com Siga a gente nas redes sociais, em todas estamos como Paquitos Pod, e também nos agregadores de podcast para ficar sabendo quando tem episódio novo. Obrigado a todos. Obrigado, Luciano, Lívia, Roniel e até o próximo episódio.